1: Et un journaliste invente une formule restée célèbre Quand Renault s'enrume, la France éternue. Malgré cela, la productivité de l'usine ne cesse d'augmenter. Les carnets de commandes sont pleins pour 18 mois.
2: Une archive de l'INA qui revient sur l'épopée industrielle de Renault. On y parle d'un autre temps, celui de la fin des années 1940, quand la régie, comme on l'appelait, fait face au défi de la forte croissance de la production industrielle. Ce sont les Trente Glorieuses qui s'élancent. Renault va bientôt abandonner l'étroite île Seguin à Billancourt pour les terres de flin, à 40 km de Paris. On parle alors de décentralisation. Mais revenons au présent, autre temps, autre défi. Aujourd'hui pour Renault, il est électrique. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
1: Depuis la décision de créer Ampère, il y a près de deux ans, le marché des voitures électriques s'est tendu en Europe. Les ventes augmentent mais la concurrence est féroce. Les Chinois MG et BYD bouleversent le secteur en cassant les prix. Et pour maintenir ses parts de marché, Tesla a baissé les siens quitte à faire plonger ses profits.
2: La bataille fait rage dans le véhicule électrique et Renault a fourbi ses armes pour s'y jeter. Annoncée à l'automne 2022 parmi un vaste plan de séparation des activités thermiques et électriques, la filiale Ampère est juridiquement née début novembre 2023 pour ça. L'objectif est de combiner expérience et force de frappe avec agilité et innovation. C'est ce que fait savoir en substance Luca Demeo, le dirigeant de la marque Los losange, dans le communiqué qui vaut avis de naissance. On peut le traduire par un pont pas toujours facile à jeter entre l'industrie du passé et celle du futur. Pourtant, dans l'électrique, on ne peut pas dire que Renault en soit à son coup d'essai.
0: Renault peut se flatter d'avoir été l'un des pionniers du marché, notamment avec ce modèle qui est la Zoé, qui a été lancée en 2012, il y a plus de 10 ans, et qui a longtemps été l'un des seuls modèles électriques disponibles à la vente en France.
2: Lionel Stenman est journaliste spécialiste du secteur automobile
0: aux échos. Le problème, c'est que le marché n'a pas décollé, notamment parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bornes de recharge pour recharger sa voiture. Donc, les acheteurs ne se sont pas bousculés. Et à un moment, Renault a un petit peu mis le frein à main dans ses efforts dans l'électrique. Ce qui fait que lorsque le marché a vraiment commencé à décoller, en 2019-2020, eh bien, Renault n'avait pas vraiment de nouveautés à mettre en avant. Résultat, depuis un an, sa part de marché dans l'électrique est vraiment en train de dégringoler.
2: Quelle place occupe-t-il aujourd'hui
0: eh bien, hélas, ça n'est pas brillant. Aujourd'hui, Renault ne vend que trois modèles, dont deux sont en fin de vie. La Zoé et la version électrique de la Tungo, en effet, ne seront plus vendues à partir de l'année prochaine, car il va y avoir un changement réglementaire, et Renault a décidé de ne pas investir pour mettre ces modèles à la norme. Alors, il reste sur l'étagère la Meganitech, qui a été lancée au début de l'an dernier, et sur laquelle Renault, au départ, fondait de gros espoirs. Mais sa carrière commerciale se révèle assez décevante, tous ceux qui l'essayent vous diront que c'est une très bonne voiture. Le problème, c'est son prix de vente. Ça démarre à partir de 38 000 euros et la concurrence directe a un prix d'appel nettement plus bas. On peut prendre par exemple la MG4 qui, elle, commence à 30 000 euros ou alors avec des performances plus élevées que la Mégane tech On a les deux modèles de Tesla, la Model 3 et la Model Y qui, après les baisses de prix du début d'année, se sont retrouvés en concurrence directe avec Renault, avec la Mégane e tech Donc, du coup, les ventes ne sont pas très bonnes. Cette voiture se vend pour plus de la moitié en France et la part de marché n'atteint que 2,2% de toutes les ventes de voitures électriques en Europe. C'est assez peu. Les
1: chiffres sont vraiment spectaculaires. Hein. Euh, sur un an, les ventes de voitures, toutes motorisations confondues, au mois d'août, c'est... Plus 20% sur un an, si vous prenez les seules voitures électriques, c'est 120% d'augmentation des ventes sur un an. Résultat, l'électrique représente pour la première fois plus de 20% des ventes de voitures neuves.
2: Le potentiel est là, on vient de l'entendre sur RMC, et comme vous l'avez écrit Lionel, Renault veut contre-attaquer dans la voiture électrique. Pour ça, il a présenté le 15 novembre la feuille de route de sa nouvelle filiale, entièrement consacrée aux voitures à batterie, qui s'appelle Ampère. Alors Ampère, c'est sa force de frappe, sa botte secrète pour revenir dans le jeu
0: En tout cas, c'est vraiment le symbole, c'est vraiment la manière pour Renault de matérialiser les efforts pour faire ce comeback. Car avec l'interdiction de la vente des moteurs thermiques pour les voitures neuves en Europe à partir de 2035, Renault est condamné à refaire son retard dans l'électrique, sinon le constructeur va disparaître. Alors, pour mener cette contre-attaque, Luca Demeo, le patron de Renault, a choisi de créer une filiale spécialisée, et donc cette filiale, c'est Ampère. Ampère, ça ne sera pas une marque commerciale, les voitures seront toujours de marque Renault, mais c'est cette filiale qui va les concevoir et les fabriquer, et les fabriquer dans ce groupe d'usines qui est situé dans les Hauts-de-France, et qu'on appelle Electricity. Donc, Ampère a été créée officiellement le 1er novembre dernier à partir des ressources dont disposait déjà Renault. Cette société compte donc, dès sa naissance, 11 000 salariés et sur ces 11 000 salariés, 35 sont des ingénieurs. Les objectifs financiers, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dès 2025 et plus de 25 milliards en 2031.
2: Bon les amis, je
1: suis super content de vous proposer aujourd'hui sur la chaîne l'essai de la BYDC, donc la tueuse
2: de modèle 3 des poids lourds étrangers de la voiture électrique ont déjà conquis le marché du vieux continent avec des prix sur mesure et des designs séduisants. L'idée pour Renault est-elle de rivaliser en Europe avec Tesla et BYD
0: Alors Tesla ou BYD, en ce moment, ce sont vraiment les deux cadors, les deux mastodontes, les deux sociétés, l'une américaine, l'autre chinoise, qui dominent le marché de la voiture électrique Soyons clairs, pour Ampère, l'objectif affiché, c'est d'abord de rivaliser en termes de qualité des voitures produites. Parce que sur le plan commercial, ça serait un peu présomptueux de vouloir rattraper ces deux mastodotes mondiaux. Ils sont tous les deux à près de 2 millions de voitures électriques vendues cette année. Ampère compte atteindre 1 million de voitures électriques, mais c'est à l'horizon 2030. Et par ailleurs, Ampère se limitera au marché européen. Donc, l'objectif pour Renault, pour Ampère, c'est d'abord un objectif de rivaliser sur le plan commercial, mais ça se passera en Europe avec la volonté d'atteindre une part de marché à deux chiffres à l'horizon 2030, date à laquelle Renault a annoncé qu'il arrêterait complètement de vendre des voitures neuves équipées d'un moteur thermique.
2: Mais pour ça il lui faut être compétitif
0: Exactement, parce que c'est un peu là-dessus qu'on attend Ampère, c'est sur sa capacité à baisser les coûts de production pour pouvoir rivaliser avec la concurrence en termes de prix. Et ça paraît d'autant plus ambitieux qu'Ampère fait le pari de produire l'essentiel de ses voitures électriques en France, dans le pôle electricity. La société estime qu'elle est capable de baisser ses coûts de 40% d'ici 2027-2028, c'est-à-dire d'ici la seconde génération de Mégane E-Tech ou de Scenic E-Tech. Ça va se faire avec la baisse d'un coût de moteur électrique qui est annoncé à moins 25 sur 5 ans et surtout le coût de la batterie à moins 50 avec une autonomie constante. Et ça, c'est très important quand on sait qu'une batterie, c'est 30 à 40 du coût d'un véhicule électrique. Alors tout ça pousse l'Ucadémie à promettre qu'il sera capable, avant la concurrence, de proposer des voitures électriques au même prix qu'un modèle thermique équivalent, alors qu'aujourd'hui, on a un surcoût moyen qui est d'environ de 30
2: avec quel modèle Renault, armé de sa filiale électrique Ampère, veut-il y arriver Est-ce que c'est encore secret
0: Ampère a déjà communiqué sur ce sujet. La gamme doit atteindre 7 véhicules en 2031. Sur ces 7 véhicules, il y en a 2 qui sont déjà là. Premier, la Mégane e tech on vient d'en parler, elle a été lancée il y a un an et demi. Doit arriver ensuite le Scénic e c'est l'ancien monospace compact qui a été une vedette en termes de vente pour Renault. Le dernier modèle s'est beaucoup moins bien vendu, Renault a gardé le nom et va en faire un SUV qui arrivera sur le marché au début de l'année prochaine avec un prix d'entrée de 40 000 euros et qui sera donc le deuxième modèle fait par Ampère. Ça annonce une grosse bagarre avec le 3008 électrique de Peugeot qui va arriver dans le même temps sur le marché. Ensuite, à l'automne 2024, va arriver la R5 électrique qui est un modèle qui est vraiment très attendu. Renault ressuscite une légende et on attend des ventes en abondance. Le prix de vente, il est annoncé autour de 25 000 euros pour l'entrée de gamme. L'année d'après, on aura droit à une version électrique de la R4, une autre légende de Renault. Et cette fois-ci, là encore, cette R4 a été transformée en SUV. Et puis, en 2026, la surprise du chef, une nouvelle Twingo 100% électrique. C'est ce que Luca De Meo a révélé il y a une dizaine de jours lors du lancement d'Ampère. Et là, il s'agira vraiment de démocratiser l'électrique avec un prix d'entrée de 20 000 euros ou en leasing 100 euros par mois. Après ces cinq modèles, Renault en annonce deux autres d'ici 2031. Mais là, on n'a pas encore de précision.
2: Vous êtes un petit cachetier Est-ce que la filiale Ampère est concentrée dans sa feuille de route sur tout ce qui concerne l'électricité
0: Non, dans sa feuille de route, en fait, il y a de l'électrique, mais aussi du logiciel. Car le logiciel, dans l'automobile, c'est une révolution aussi importante que celle de l'électrique actuellement. La nouveauté, c'est d'avoir une architecture centralisée, c'est-à-dire un ou deux gros ordinateurs embarqués qui contrôlent l'ensemble des capteurs et des fonctions de la voiture, alors qu'aujourd'hui, on a affaire à des dizaines de puces et de calculateurs qui sont un peu partout dans la voiture. La différence avec une architecture un logicielle centralisée, c'est qu'on peut faire des mises à jour à distance. Une voiture peut ainsi rester au top de la technologie, même si on l'a achetée il y a quatre ans. Pour les constructeurs, c'est un avantage commercial indéniable et c'est aussi la possibilité de vendre des services supplémentaires. Donc, c'est une révolution très importante, mais elle est très compliquée à prendre pour les constructeurs traditionnels. D'une part parce qu'ils n'ont pas les compétences logicielles en interne, ils ont des ingénieurs qui sont très forts pour la mécanique, mais pas pour les logiciels, et par ailleurs, il faut repartir de zéro. C'est d'ailleurs pour cela que Tesla a été un des pionniers dans cette révolution, car lui partait d'une feuille blanche. C'est un chantier compliqué, et Volkswagen, où l'unité spécialisée Cariad a accumulé des années de retard, au point que le précédent patron a dû démissionner devant l'avalanche de problèmes, tout ça montre que c'est un chantier compliqué à faire, et chez Renault, on a choisi de confier cette tâche à Ampère.
2: Quand la première voiture sera-t-elle disponible
0: Le premier modèle est attendu en 2026 et la réalisation devrait incomber notamment aux quelques 1800 ingénieurs spécialisés dans le logiciel qui font partie des effectifs d'Ampère et qui sont donc des transfuges de Renault.
1: Vous devez convaincre le monde en général, les investisseurs en particulier, qu'en votre filiale 100% électrique. C'est une bonne idée, que c'est un bon choix stratégique. Comment est-ce que vous allez vous y prendre, euh, Luca Non
0: Déjà, on, a, on y travaille depuis deux ans et demi, donc euh, on ne s'est pas
1: réveillé hier soir pour inventer quelque chose qui ne soit pas euh, solide, qui ne soit pas ambitieux.
2: On entend ici Luca de Meo au micro de BFM TV. C'était le 15 novembre et Renault réunissait ce jour-là des analystes pour leur parler d'Ampère et vanter ses qualités. Pourquoi cette entreprise de séduction, Lionel
0: Parce que pour Luca Demeo, faire d'Ampère une filiale, c'est aussi l'opportunité d'ouvrir son capital. Il y voit deux intérêts. D'abord, faire rentrer du cash parce que la transition vers l'électrique, ça demande beaucoup d'investissements. Mais l'objectif, c'est également d'embarquer à bord de la filiale des partenaires de référence qui amènent leur expertise. C'est notamment le cas de l'américain Qualcomm, qui est un des acteurs essentiels dans le logiciel et qui envisage d'investir dans Ampère, dont il est déjà l'un des partenaires privilégiés. Par ailleurs, les deux partenaires japonais de Renault, Nissan et Mitsubishi, vont également prendre une part du capital Nissan a dit qu'il allait investir jusqu'à 600 millions d'euros et Mitsubishi va investir 200 millions d'euros. Les deux constructeurs ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient confier chacun la fabrication d'un de leurs modèles électriques à Ampère. Mais l'objectif ultime de Meo, c'est aussi et surtout d'introduire une petite partie du capital d'Ampère en bourse. Il dit qu'il veut le faire non pas pour lever du cash, mais parce que la bourse, parce qu'elle implique des reportings réguliers et parce qu'il s'agit de rendre des comptes aux actionnaires la bourse doit contribuer à rendre Ampère plus performant. L'objectif est de faire cette introduction partielle en bourse au premier semestre 2024, ce qui n'apparaît pas évident parce que la conjoncture n'est pas très favorable. La direction assure en tout cas qu'elle ne fera pas cette opération coûte que coûte il ne s'agit pas, dit-elle, de brader Ampère.
2: Que pensent les analystes d'Ampère
0: L'Ocadémio va continuer son travail de persuasion. Il doit faire ce qu'on appelle des roadshows pour aller rencontrer directement les investisseurs ou, ou continuer à rencontrer les analystes. Pour l'instant, le cours de Renault n'a pas réellement évolué suite à la présentation d'Amper le 15 novembre. Certains analystes en septembre se sont montrés assez sceptiques sur la possibilité de valoriser correctement Ampère. Il y a notamment une note d'analyse du BS qui estimait que Ampère ne valait en réalité que 3 à 4 milliards d'euros, alors que Lucademio, semble-t-il, pense que Ampère vaut plutôt 8 à 10 milliards. Donc il y a une vraie divergence entre les deux estimations. On ne sait pas encore où le marché va atterrir le moment venu et à partir de quel moment Renault décidera ou pas de faire cette opération.
2: La filiale en de Renault doit encore séduire les marchés. Mais concrètement, physiquement, pourrait-on dire, à quoi va ressembler ce pur player destiné à tracer l'avenir électrique du constructeur Va-t-il suivre un modèle d'usine du futur centralisé pour écrire les décennies à venir d'une firme née en 1898 Ou alors là aussi il va falloir se réinventer.
1: Renault doit absolument produire plus vite et moins cher s'il veut se faire une place dans le match de l'électrique face à des concurrents très agressifs, qu'il s'agisse de Tesla ou des constructeurs chinois.
2: Florian Motion est journaliste aux échos.
1: Et pour y parvenir, Ampère a été pensé comme un écosystème industriel, avec des moyens de production les plus concentrés possibles géographiquement. L'objectif affiché est que 80% des fournisseurs soient situés à moins de 300 km. La direction de Renault avait pris les devants puisqu'à l'automne 2021, elle a créé le pôle Electricity, qui est en fait le regroupement de trois de ses usines installées dans le département du Nord et qui sont distantes de 120 km au maximum. Il y a l'usine de Douai, qui est le site historique des modèles espace et scénique et qui assemble déjà la Megane E-Tech. L'usine de Maubeuge, spécialisée dans les utilitaires et qui a fait ses premières armes dans l'électrique avec l'assemblage du Kangoo E-Tech. Et l'usine de Ruiz, spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesse. À ce triptyque s'ajoute l'usine de motorisation de Cléon près de Rouen, en Seine-Maritime, mais qui est comprise dans ce rayon de 300 km. Et en plus des sites de production, Ampère va récupérer deux centres techniques Renault, un à Lardy dans l'Essonne, qui comprend notamment un laboratoire de recherche sur les cellules de batterie, et un autre, le Renault Software Factory pour les logiciels, à Toulouse. Au total, Ampère, ce sera 11 000 salariés, dont un gros tiers d'ingénieurs, et en s'appuyant sur des sites existants, Renault veut assurer un démarrage rapide pour Ampère, puisque le pôle Electricity aurait d'emblée une capacité de 400 000 véhicules par an.
2: Alors le cœur du réacteur de la voiture électrique, c'est bien sûr la batterie. Dans cet écosystème d'Ampère, d'où viendront-elles
1: Là encore, l'objectif va être de rapprocher autant que possible la production de batterie des sites d'assemblage, même si, pour l'instant, en attendant, Renault se fournit en Chine. Ampère a deux fournisseurs identifiés. Le premier, c'est le sino-japonais Envision AESC qui est en train de construire à Douai une usine d'une capacité de 9 gigawatts par an et le démarrage est prévu pour l'an prochain sachant que des négociations sont en cours avec Renault pour une nouvelle ligne de production. Le second fournisseur, ce sera la start-up qui vient de lever 2 milliards d'euros pour une gigafactory de 16 gigawatts qu'elle va construire à Dunkerque. Renault, qui est un soutien de la première heure, s'est adjugé 80% de cette première production pour les modèles d'Ampère notamment, qui doit être relancé en 2025. Et Vercor a l'ambition de porter la capacité de son usine à 50 gigawatt d'ici 2030. Et avec tout cet écosystème, qu'il s'agit des sites de production ou de la production des batteries, Renault espère abaisser à moins de 10 heures le temps nécessaire pour l'assemblage d'un véhicule et il ambitionne de réduire de 40% le coût unitaire. Ça passera notamment par une réduction du nombre de pièces avec plus d'éléments communs entre les modèles.
2: Et la partie logicielle, qui est l'autre grand défi de l'électrique, avec qui Ampère compte-t-il y travailler
1: Alors On touche là à l'un des grands objectifs d'Ampère, puisque la filiale de Renault se veut en pionnière de ce qu'on appelle le Software Defined Vehicle, ou véhicule défini par logiciel. L'idée derrière ce terme est que les véhicules Ampère puissent être améliorés tout au long de leur durée de vie par des mises à jour ou l'intégration de nouvelles applications pour étendre leurs fonctionnalités, un peu comme on le fait aujourd'hui avec nos smartphones. Et l'échéance pour arriver à ça est fixée à 2026. Donc pour y parvenir, Renault a noué des collaborations avec des géants du secteur. Il y a l'américain Qualcomm, qui fournit notamment Apple en processeur pour ses iPhones, qui va développer avec Ampère des plateformes de calcul haute performance. Google sera le fournisseur cloud privilégié. Sa mission sera de mettre au point, je cite, un jumeau numérique des véhicules qui facilitera l'intégration continue de services, la création de nouvelles applications qui pourront être installés ou désinstallés à la demande du client. Et Ampère travaillera aussi avec la société franco-italienne ST Microelectronics, afin de sécuriser son approvisionnement en semi conducteurs et développer des composants plus performants. Et enfin, on a l'équipementier français Valeo, qui fournira des composants électroniques et électroniques, tout en contribuant au développement logiciel.
2: Merci à Florian Motion, journaliste aux échos, et merci à Lionel Stenman, spécialiste du secteur automobile aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willigan.